0: De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Dans ce huitième épisode, nous allons nous intéresser aux moments les plus tragiques du camp de Gurs, les déportations. Le maréchal Pétain promulgue le premier statut des Juifs dès le 3 octobre 1940. La propagande antisémite se déchaîne. De 1940 à 1943, 20 000 Juifs sont internés au camp de Gurs, déportés d'Allemagne, raflés en France, transférés depuis d'autres camps. Fin octobre 1940, près de 7 000 Juifs allemands du pays de Bade, du Palatinat et de la Sarre sont déportés à Gurs. Parmi eux, Paul Niedermann, 13 ans. Son petit frère a la chance d'émigrer aux états unis Ses grands-parents, transférés au camp de Noé, y sont morts. Ses parents, toujours internés à Gurs, font partie d'une des six vagues de déportation vers Auschwitz. D'août 1942 à mars 1943, 3907 personnes déportées, aucun survivant. Paul, transféré au camp de Rivesalt, parvient à s'évader grâce à l'Oseux, l'œuvre de secours aux enfants. Après un itinéraire clandestin de plus d'un an qui le fera transiter par la colonie d'enfants d'Izieux, il atteint finalement la Suisse. Après la guerre, il décide de construire sa vie d'homme libre en France. Il a déjà 60 ans lorsqu'il est cité en tant que témoin au procès de Klaus Barbie. Il aimait dire « On ne construit rien sur la haine. Tant que je vivrai, ma voix s'élèvera contre l'injustice et l'oubli. Quand moi-même et ceux de ma génération ne seront plus là, ce sera votre tour. » Anna Arendt, Philosoph allemand.
1: Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. Anna Arendt. Okay.
0: Vous voyez, ce qui a été décisif, ce n'est pas
2: 1933. Du moins, pas pour ce moi. Pour ce qui a été décisif, c'est le jour
0: où nous avons appris l'existence de Quand C'était en
3: 1943 et nous, nous n'y avons pas cru au début. Bien
0: que mon mari et moi ayons toujours dit que les nazis étaient capables de l'en tout, nous n'y croyions pas parce que c'était militaire Inutile et injustifié.
1: Mon mari est un ancien historien
0: militaire et comprend un peu ces choses. Il m'a dit :« Ne sois pas crédul(e), ne, ne crois pas oh, ces
1: histoires. Ils ne peuvent pas
0: aller aussi loin. »
1: Puis, nous y avons
0: cru une demi-année plus tard, parce qu'on nous l'a prouvé. Et ça, ça a été le vrai choc. Avant cela, on disait, vous avez des ennemis, c'est normal, pourquoi un peuple n'aurait-il pas d'ennemis Mais là, c'était différent, c'était vraiment comme si un abîme s'était ouvert. Parce que nous avions l'idée qu'il était possible de faire amende honorable pour tout le reste. On peut faire amende honorable pour à peu près tout à certains moments de la vie politique, mais pas pour cela. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je ne parle pas seulement du nombre de victimes. Je parle de la fabrication des cadavres, etc. Je n'ai pas besoin d'en parler plus.
2: Cela n'aurait pas dû arriver. Il s'est passé
0: là quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Avec tout ce qui s'est passé, je dois dire que c'était parfois un peu difficile, nous étions très pauvres, nous étions pourchassés, nous devions fuir, nous devions trouver un moyen de nous en sortir, etc. C'était comme ça. Nous étions jeunes, nous nous amusions même un peu, je ne peux pas le nier. Mais pas ça.
1: C'était quelque chose de très différent. Tout le
0: reste pouvait être accepté personnellement.
1: Garni anders sagen. dies war etwas ganz anderes. Mit allem anderen konnte man auch persönlich fertig werden.
0: La déportation organisée depuis la France par les nazis a recouvert de multiples situations regroupées sous un même terme générique. Ce terme de déportation se définit originellement comme une peine consistant en un exil forcé dans un lieu déterminé. Son sens contemporain est forgé à partir de 1942 pour rendre compte d'un internement dans un camp de concentration situé à l'étranger par les Allemands. Les camps de concentration répressifs conçus en Allemagne à partir de 1933 autour du camp modèle de Dachau ont pour but l'élimination de tous les opposants politiques religieux et philosophiques aux nazis et de tous ceux considérés comme asociaux par leur régime. Une classification est mise au point pour distinguer ces différentes catégories. Les politiques portant un triangle rouge, les droits communs un triangle vert, les homosexuels un triangle rose, les témoins de Jéhovah un triangle violet, les asociaux un triangle noir, les Ziganes, un triangle marron, les Juifs enfin un triangle ou une étoile jaune. La première vague d'internement des Juifs dans les camps de concentration suit le pogrom de la Nuit de Cristal du 9 novembre 1938, lorsque 32 000 Juifs allemands sont arrêtés pour les inciter à fuir le pays. L'occupation de la France en 1940 amène à la mise en place des structures de répression nazies sur le territoire français. À partir de 1941, et devant l'échec des formes traditionnelles de répression, et notamment des fusillades d'otages, un flux régulier de déportés de France, pour ce qu'ils avaient fait ou étaient soupçonnés de vouloir faire, est envoyé vers les camps de concentration du Troisième Reich. Ne pas savoir où ils sont conduits est alors considéré comme une arme psychologique redoutable par les théoriciens de la répression. Cette logique est portée à son comble avec l'instauration des décrets N.N. Nacht und Nebel Erlass) rédigés par Hitler en décembre 1941, décret Kettel, qui crée la qui crée un nouveau type de mesures répressives s'appliquant aux résistants d'Europe occidentale. La principale disposition prévoit la déportation secrète, dans la nuit et le brouillard, sur le territoire du Reich pour la personne arrêtée. Là, elle est internée ou assignée dans un camp de concentration dans l'attente théorique de son jugement par les tribunaux répressifs allemands. Les procès se déroulent à huis clos et dans tous les cas, aucune nouvelle n'est donnée à la famille du déporté. Les prisonniers sont alors condamnés à de lourdes peines, voire souvent à la mort. On estime à 86 827 personnes la population déportée de répression depuis la France. On prend également en compte dans ce chiffre la situation des étrangers arrêtés en France et notamment les républicains espagnols engagés volontaires dans l'armée française, faits prisonniers et envoyés dès 1940 depuis les Stalags dans les camps de concentration.
4: Ils étaient vingt ils étaient des milliers. Nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles patents. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt cent. Ils se croyaient, des hommes n'étaient plus que des ombres. Depuis longtemps l'armée avait été jetée. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone sans hâte du temps, Survivre encore un jour une heure obstinément. Combien de tours de haut d'arrêts de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir Il s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulait simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, ceux qui sont révélés peuvent-ils être heureux. Ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge, les veilles de leurs bras soient devenues si bleues. Allemands étaient du haut des miradors La lune se taisait comme vous vous taisiez En regardant au loin, en regardant dehors Votre chèvre était tendre à leur chien policier Je à présent que ces mots n'ont plus court, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sens s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Qui de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est fait humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt à cent, vous étiez des milliers. Les émaigres tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de vos ongles battants Vous étiez des milliers, vous étiez cent.
0: La déportation, dite de persécution, qui comprend notamment la déportation homosexuelle, celle des témoins de Jéhovah et des tzikanes, s'applique à ceux déportés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Cette forme de déportation touche principalement les juifs, coupables d'être nés ainsi, et de fait considérés comme l'ennemi héréditaire et absolu du peuple allemand et source de tous ces malheurs. Leur extermination est programmée par le régime, notamment lors de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. Un réseau de camps d'extermination est mis en place à l'Est pour traiter l'ensemble des communautés juives européennes. Dès lors, en France, à la suite du processus de recensement, puis d'exclusion menée tant par les Allemands que par les autorités de Vichy, un processus de déportation vers Auschwitz démarre, rendu possible par la collaboration du régime de l'État français du maréchal Pétain. Plus de 75 000 Juifs de France, hommes, femmes et enfants, sont acheminés ainsi jusqu'en août 1944, promis pour la plupart à une mort certaine dans les chambres à gaz ou parfois sélectionnés pour le travail. Ils rejoignent alors le lot commun des déportés dans les camps de concentration promis à une élimination lente par le travail. Seuls 3% de la population juive déportée de France survit et rentre au pays en 1945. Largement présent dans la résistance française, un certain nombre de Juifs sont déportés pour ce qu'ils ont fait et non ce qu'ils sont.
1: Le 22 octobre, à 4h du matin, on a frappé a sonné à la sonnerie à la porte de l'appartement où j'habitais. Trois, trois fonctionnaires de la Gestapo tambourinaient à la porte et ils disaient allez, vous prenez ce que vous pouvez porter. Vous avez le droit d'emporter 100 Reichsmark, pas plus, ça ne donne rien. On nous a fait descendre dans la rue, il y avait une petite camionnette qui nous a emmenés avec d'autres voisins à la gare. Le, la nuit du le lendemain, et sept des neuf trains sont passés par la gare de Karlsruhe, et on nous a entassés là-dedans, et tout le monde était très effrayé. On, on se demandait si on allait aller vers la Pologne, comme, comme nos amis polonais qui avaient été expédiés. Eh bien, non, au bout de. Bon, il faut quoi 20 minutes pour que les trains traversent le lendemain. Ça C'est très très simple. Et quand bon, ça vous l'entendez dans les wagons, vous voyez qu'il y a un pont, bon, il n'y avait qu'un pont un grand, important en métal, c'était ce roi. Là, on me dit, ben ça c'est pas possible, on va vers l'ouest, c'est quoi Bon, on avait déjà parlé de la solution de Madagascar et de trucs comme ça, on ne savait pas. On n'avait aucune idée. Ce, ce voyage s'est poursuivi pendant trois jours et quatre années, sans manger, ni boire, et, et je passe sous silence euh, pudique, euh, les conditions d'hygiène, euh, je ne sais pas si vous imaginez, hein, euh, 6500 personnes entassées dans neuf trains, euh, ce n'était pas la joie. Le quatrième matin, les trains se sont arrêtés dans une petite gare, je sais aujourd'hui que c'était Oloron sainte marie à côté de Pau. Et on a su que c'était les Pyrénées finalement, parce que probablement il y avait parmi nous des gens qui avaient voyagé avant. On nous a fait monter dans des camions bâchés, camions d'aspect militaire, gendarmerie ou garde mobile, ce qui restait de de l'armée française. À la ligne de démarcation, les SS, avec force hurlement, nous avaient remis à à la police de Vichy. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu d'Allemands. Jusqu'en novembre 1942, bien sûr. On nous a donc fait monter dans ces camions et on a fait à peu près une dizaine de kilomètres. Et là, les, on a quitté la route nationale, le camion fait une espèce de petit crochet, il y avait un portail barbelé, et des baraques sur une espèce de lande. C'était le camp de Gurs. Et c'est là que le, les choses plus dramatiques ont commencé, puisque les familles ont été séparées. Je me suis trouvé avec ma mère et mon petit frère, euh, dans un îlot alors que mon père et tout le reste de la famille ont euh, été euh, on était séparés et j'ai perdu de vue à ce moment-là m- m- mes grands-parents, euh, tantes, cousins que j'avais euh, toute la famille. Euh, en allemand, il y a un terme plus spécifique « zeitzeugen » c'est-à-dire que je rapporte ce qui a été mon parcours et parce qu'il était maillé de beaucoup de, entre guillemets, détails qu'on ne trouvera pas dans les livres d'histoire. Quelquefois j'entends des gens qui me disent aujourd'hui « oui, oui, mais il faudrait oublier ». C'est impossible. Nous ne pouvons pas oublier. Ce qui nous est arrivé, Euh, j'ai perdu tout et tous dans, dans cette histoire je suis les seuls survivants de ma famille et on ne peut pas oublier ça et je dirais qu'à l'issue du procès parmi il est devenu bon, des, des nuits de réflexion il m'est apparu assez clairement que si nous les témoins si nous ne parlons pas aujourd'hui après il sera trop tard et je vois euh, tous les ans euh, dans nos rangs, euh, il en manque. Nous sommes de moins en moins nombreux. Je n'ai jamais trouvé les mots pour en parler. C'était des choses trop graves, trop, trop douloureuses. Même, bon, dans ma famille, bien sûr, tout le monde savait d'où je venais, qui je suis, qui j'étais, mais je n'ai jamais rien raconté. Je n'ai pas eu l'occasion euh, ce n'était pas le moment je n'avais pas vraiment f- réussi aujourd'hui on, on emploie souvent le mot de faire mon deuil c'est pas tout à fait le mot hein. mais je, je ne trouvais pas les mots pour en parler on y pense tout le temps vous savez comment voulez-vous que je vous décrive le fait à quel point mes parents m'ont manqué hein. j'ai perdu ma famille en tant que tel j'avais 12 ans et demi, 13 ans Hein, Et euh, j'en avais vraiment besoin, mais il n'y avait pas. Il il fallait faire avec. On ne pouvait pas du tout, il n'y avait rien à y faire. Alors, il est vrai que ça fait partie du caractère que m'ont légué mes parents. Euh, Quand je me trouve confronté à des problèmes auxquels je ne peux pas trouver de réponse, parce qu'il n'y en a pas, ben, je passe au pas suivant. Ça, c'est un, un de mes traits de caractère, euh, heureusement. Dans les semaines qui ont suivi mon témoignage au procès lui, on m'a demandé de parler euh, des gens que j'ai connus, ceux qui avaient été assassinés. C'était pas mon histoire dont, dont je devais parler, mais Pierre Truch, jamais je n'oublierai sa phrase. Il m'a dit « Monsieur, monsieur, vous ne pouvez pas apprécier. Moi, je suis ici pour accuser quelqu'un des crimes contre l'humanité et il faut que je comprenne. » Et il ajoute, « Comment croyez-vous que je puisse comprendre ce que le petit garçon de votre âge, juif, allemand, faisait à 80 km à l'est de Lyon euh, Moi, je comprends rien. » Et là, il, a, il m'a posé les bonnes questions. Et, en fait, j'ai eu l'occasion de lui dire bien plus tard que je le remerciais parce qu'en fait, il a été mon psychothérapeute dans toute l'exception du terme. Hein. J'ai été obligé de répondre à ces questions, je ne pouvais pas reculer, j'avais accepté de venir comme témoin. Je ne me rendais pas compte, mais bon, il, il m'a posé les vraies questions et, et j'ai répondu. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, il s'est trouvé, comme ça, les hasards des calendriers, que euh, dans ma ville natale en Allemagne, à Karlsruhe, au conseil municipal. On a commencé à se faire des idées à l'époque. J'ai appris que le conseil municipal de Karlsruhe avait l'intention d'inviter ses anciens concitoyens juifs qu'ils avaient laissés déporter par les nazis au camp de Gurs. Alors, qu'est-ce que. Au bout de, de quelques temps de réflexion, j'ai envoyé une lettre au premier bourgmestre. Je dis voilà, je suis un tel. Mes noms de famille sont connus à Karlsruhe. J'ai dit, voilà, moi j'ai appris votre intention de nous faire venir et de discuter avec nous. Ça m'intéresse, à condition, à condition, qu'on me donne la parole si euh, j'éprouve le besoin de m'exprimer. Il m'a répondu par retour de courrier, personnellement, en me disant, mais monsieur, c'est exactement ça qu'on souhaite. Je ne suis pas un homme qui a souvent des préjugés. Mais je je vous euh, dirais, lorsque j'ai été journaliste, euh, c'était aussi... Bon, je travaillais à l'époque pour la presse automobile. Et en Allemagne, il y avait lieu ce qu'on appelait les miracles économiques. Oui, Oui, les années 60, hein, plutôt. Et dans ma rédaction, j'étais le seul rédacteur qui, d'une part, euh, savait photographier et qui parlait l'allemand. Alors, évidemment, à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait en Allemagne, c'était pour moi. Mais je n'y étais jamais retourné, à titre personnel, et il n'y avait rien, de, en particulier, dans ma ville natale. J'ai passé comme ça, mais je, je... Je n'avais plus personne là-bas. Vous savez, l'histoire d'un enfant juif en Allemagne nazie, euh, je remplirai facilement une soirée pour vous le raconter. Alors, d'une part le procureur général au procès m'a vraiment il a sorti de moi tout ce que j'avais et caché enfin, que, que j'arrivais pas à exprimer et quand j'ai été quelques mois plus tard invité par ma ville natale avec tous les autres qu'ils ont pu trouver imaginez-vous qu'ils ont eu l'idée de demander à ceux d'entre nous qui le pouvaient d'aller dans quelques-uns des lycées de la ville parce qu'il n'y avait pas la place à la mairie pour tous les lycéens de la ville. Alors, euh, avec deux de mes amis, on on a dit bon d'accord, et on a été envoyé dans dans le plus ancien lycée de la ville, et on a parlé là-bas avec les élèves, les parents d'élèves, les profs, ça a duré toute l'après-midi, et je dirais la moitié de la nuit. Euh, Je suis allé me coucher, mort, complètement lessivé. Et le lendemain matin, au petit-déjeuner, j'ai pris conscience d'une espèce de miracle. Ma femme vivait encore, mon frère aussi. On était ensemble au petit-déjeuner à l'hôtel. Et j'ai dit les enfants, il y a une chose que je ne comprends pas. La première fois, j'étais obligé, hier, toute la journée, la moitié de la nuit de parler de notre histoire, de la famille, de l'eau-perte, de tout ça. Et cette nuit, pour la première fois, je n'ai pas fait de cauchemar. J'ai dormi. J'ai récupéré, j'ai dormi. J'ai... Sans cauchemar. Ça, c'était vraiment nouveau. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'études dans ma vie, c'est vrai. J'ai demandé à des gens plus instruits que moi. Et ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, oui, le procureur, c'était ton psychothérapeute. Hein, c'était ton psy. Mon frère avait récupéré une grosse enveloppe et le, la soeur de ma mère, ma tante Gertrude, habitait à Baltimore et mon frère, lui, il était plus loin, il était en Californie. Et il avait ramené cette enveloppe et mon frère n'a jamais été capable même d'y toucher. Il ne parlait de rien, il avait fait un blanc de deux ans, l'internement, ça ne lui rappelait rien du tout. Je l'ai ramené sur des lieux, aucun écho. Et quand je suis arrivé l'été chez eux, chez mon frère et ma belle-sœur, ma belle-sœur, en bonne américaine, elle dit à son mari Ardolphe, « Tu as montré l'enveloppe à ton frère ?» Mon frère est parti pleurer, comme toujours dans ces cas-là. Et elle, tranquille, elle va dans son bureau, elle me ramène une grosse enveloppe kraft et elle me l'attend, sans un mot. J'ai plongé ma main là-dedans et je sors une lettre écrite par ma mère, je ne sais pas si vous imaginez le, le, le choc que ça peut représenter. Je connaissais bien l'écriture de ma mère. et euh, c'est, c'est, je, je pouvais pas y croire. Je ne pouvais pas y croire. Ensuite, j'ai essayé, à plusieurs reprises, de voir ce qu'il y avait là-dedans. Pendant très longtemps, plus de dix ans, je n'ai pas pu m'occuper de ces lettres parce que ça a été trop difficile. Ça remuait trop de choses, ça faisait remonter à la surface trop de, d'événements refoulés, cachés et, et enfermés au fond de moi. Euh, ça a été trop dur. Je, je, je n'ai pas pu. J'avais 13 ans quand j'étais... À, bon, je, je, en arrivant, euh, J'avais pas tout à fait 13 ans. D'ailleurs, je, je peux vous dire, j'ai été la première bar mitzvah qui, qui s'est fait au camp de Gurs. Hein. Bon vous dire que j'avais 13 ans tout juste et qu'il y a beaucoup de choses qui, en quelque sorte, passaient au-dessus de ma tête. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai un de mes très bons amis, depuis plus de 25 ans, euh, qui, est, euh, qui travaille à l'archevêché de Fribourg, avec lequel j'ai des contacts assez étroits, notamment pour des témoignages, et qui, un jour, m'a dit, écoute, on ne peut pas laisser ces lettres comme ça. Je viens, il est venu en vacances chez moi dans le sud de la France il a pris huit jours et on a sorti toutes ces lettres on les a lues, on les a classées j'ai pu le faire parce que tous les soirs après ce travail j'ai pu en parler avec lui et bon c'est un, un processus euh, psychologique qui est connu qui est, c'est normal euh, mais il était là il était vraiment, c'était un vrai ami. Et c'est comme ça que j'ai pu donc travailler la première fois sur ces lettres, les classer euh, par auteur. Et en fait, trois camps de Vichy sont concernés Gurs, Rivzald et Noé. Quand j'ai été en, en Allemagne un peu plus tard, je leur ai dit que j'aimerais bien déposer ces lettres aux archives municipales. Après une longue réflexion, normalement, euh, j'aurais peut-être dû les déposer au Mémorial de la Shoah à Paris. Mais les gens qui parlent suffisamment bien l'allemand ne sont pas légion. Et deuxièmement, ils lisent en général, pas du tout le gothique. Je les ai emmenés là-bas. Et le directeur des archives municipales, ça lui a pris un mois pour se familiariser avec le contenu, puis un jour me téléphone. Il dit, il faut que je te parle. Je lui dis, bah, parle-moi. Il me dit, non, non, pas au téléphone. Et il est venu à Paris, il m'a dit, voilà, j'ai lu toutes ces lettres que tu as apportées. Ce sont des documents tellement importants, même sur le plan municipal et de l'histoire en général, que euh, j'en ai parlé devant le conseil municipal et la ville voudrait bien les publier mais il faut un accord. Alors, on a pris un certain temps à, à trouver la forme qu'on voulait donner, le gros livre qu'on a devant nous, et finalement, ça s'est fait de cette façon-là. Euh, je sais l'importance euh, pour, pour moi, la transmission aux jeunes, aux jeunes générations, c'est extrêmement important. Je dirais, pour utiliser une formule que j'utilise toujours dans les écoles, je leur dis... Si vous ne connaissez pas votre propre histoire, vous ne pouvez pas comprendre ni le présent et encore moins l'avenir. Et c'est pour ça que ça a pris une importance vraiment primordiale pour moi. Et quand deux amis, ce, ce copain de, de Fribourg, et une amie euh, enseignante en retraite dans euh, la région de Montpellier m'ont dit, ben bah oui, mais il faut faire un tiré à part dans les deux langues. D'abord, il faut que ça rentre dans un cartable, n'est-ce pas Et le gros livre, il fait 550 pages. Et aussi, évidemment, avec, pour l'éditeur, ça a un prix. Et pour les élèves, c'est, c'est pas pensable. Alors, ils se sont mis au travail, chacun de son côté. Hein, avec moi, bien sûr. Et il y a aujourd'hui, donc, une... Euh, une version hein, tirée à part hein, en allemand, et maintenant, depuis relativement peu de temps, tirée à part en français. Et ça fonctionne très très bien. Hein. À chaque fois qu'on le propose, ben, ça part tout de suite. Euh, les coulisses historiques ne sont pas les mêmes en Allemagne qu'en France, c'est évident. Hein. Mais vous savez, comme moi, le, le problème qu'on a souvent en France, pour parler des périodes pas très honorables, que ce soit les guerres coloniales, ou la guerre 39-45 bon, c'est toujours très 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 difficile regardez le mail qu'on a eu de parler de la guerre d'Algérie par exemple et bien la même chose, écoutez moi encore aujourd'hui je rencontre plein de gens en région parisienne quand je leur dis qu'il y avait des camps de concentration en France dites libres ben, ils me regardent avec des grands yeux hein euh, c'est pas tout à fait pareil en région pyrénéenne à cause de, de, d'innombrables familles espagnoles qui n'ont pas pu retourner en Espagne, parce que Franco était toujours au pouvoir à la fin de la guerre, et qui ont fait souche en Béarn, en Pays Basque, ou en, en Catalogne. Il hein, euh, y en a beaucoup. Bien sûr, ce sont les mêmes. Tous les systèmes totalitaires ont toujours besoin de lieux où enfermer ceux qui ne pensent pas comme eux. L'introduction de, d'une conférence dans une école, d'une intervention dans une école, n'est pas tout à fait la même en Allemagne ou en France. Parce que une chose qu'on, à laquelle on ne pense pas, quand on parle des Allemands, des camps en France, on pense 39-45, normalement. Attendez, moi, j'ai subi les nazis de 33 à 40 en Allemagne. Et une enfance juive en Allemagne nazie, euh, je ne suis pas certain que beaucoup de Français imaginent ce que ça pouvait être.
0: Arlette Dachari, employée des ponts et chaussées au camp de Gurs.
3: Les déportations, je ne l'ai pas vu réellement, mais euh, on les mettait, ceux qui devaient être déportés, ils étaient mis dans un îlot euh, libre à part. Donc ils se trouvaient libre à part. Parce qu'il faut vous dire on vend des déportations, il y en avait bien moins, hein, de, de 13 000 peut-être qu'il y avait encore quand je suis arrivée au camp. En 1942, s'il y en avait 5 civils ou peut-être moins, c'était tout. Hein. Et ils les mettaient dans, quand il y avait un départ, si on les mettait dans un îlot, ils comprenaient, on les mettait dans un îlot à part. Après, c'était des camions qui venaient les chercher, okay, pour les amener à la gare de l'Europe. Et là, les, les services et les transports, ça dépendait des et chaussées, comme l'équipement, elle les transporte toujours, c'est la même chose et l'équipement recevait l'ordre de la préfecture d'envoyer tant de camions au camp. Et ils réquisitionnaient des camions, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de camions pendant la guerre. Quelques transporteurs avaient des cartes de transport encore, avec les gazogènes. Alors, ils envoyaient les camions au camp. Et là, les agents des points des chaussées qui étaient au camp devaient noter les camions qui arrivaient et les camions qui partaient. Donc c'est là que mes collègues hommes, je n'y allais pas. C'était la nuit que ça se passait. Ils, ils, euh, ils devaient, ils assistaient ils revenaient toujours où le verser d'assister à ce départ, parce qu'ils voyaient des gens qui, qui pleuraient, ils en ont vu qu'ils se sentent ouverts les veines et tout, hein. les camions arrivaient la nuit, on les versait mmh. dans, dans la nuit. Les ponts et chaussées n'étaient que euh, services de contrôle des transports, mais ils devaient Notez qu'elles étaient les, les camionneurs qui venaient et les camionneurs qui repartent. Pas enfin, eux qui organisaient, ils n'avaient rien à voir, ils n'avaient que le contrôle des véhicules. Mais oui, c'était le, le, les ingénieurs qui se trouvaient à Auloran, qui avaient le contrôle des transports, qui devaient envoyer tant de camions au camp. Alors, il chez les particuliers parce que on n'avait pas, il y avait, on avait pas de camion pour ça. Alors, il réquisitionnait des cars, des cars et des camions. C'était l'ordre du préfet, il ne pouvait pas faire différemment. Les c'était gens, vérifié ça. par les, les, les gens des poissons chaussés qui étaient au camp. Le si temps bon. de camions arrivait, c'est simplement un contrôle. noter quels étaient les camionneurs, les numéros des camions et combien on partait, c'était tout. Là, nous étions dans la baraque, on restait, il y avait une infirmière parce que on s'est avec des infirmières, il y avait cette infirmière française qui était hiver, c'était pas et uh, c'était juste piste après que je suis arrivé au camp. Et, uh, tout un tas d'infirmières avec une infirmière chef qui sont arrivées. Il y avait une ou deux infirmières à par îlot, puis à la maternité et à l'hôpital. Des infirmières françaises et qui étaient aidées alors par des infirmières internées, sur-men. ce service était à côté de nous, dans une baraque où on on avait sympathisé avec certaines infirmières. Et souvent, quand c'était un, un hiver, là, ce dont je vous parle, où on a le plus assisté, c'était en janvier et février 40, euh, 43. Et on faisait du, du café, de l'époque, de l'ersade de café, pour que ceux qui étaient obligés d'aller dehors contrôler les camions puissent se réchauffer un petit peu quand ils pouvaient se, se relayer. Et là, à un départ, je sais pas si c'est celui de le dernier ou l'avant-dernier, nous avons entendu, on écoutait la radio anglaise en même temps, nous avons entendu, là, que comment l'avait-il su, on a entendu au, qu'il disait en ce moment au camp de Gurs, il part des internés pour l'Allemagne, euh, tant d'internés, je me souviens pas quel nom vous avez dit. Ah, je l'ai entendu c'est... en même temps que ça se faisait. Nous nous sommes toujours demandés, en démolissant euh, une baraque d'un îlot, donc c'est des îlots qu'on démolissait pour arranger les autres, sous une baraque on a trouvé un trou énorme, hein, comme une cave qui avait été creusée. Est-ce qu'ils avaient des... un quelque chose là-dedans Je ne sais pas. Est-ce que c'était à l'extérieur du camp, quelqu'un qui était peut-être à la Résistance et qui envoyait les, les renseignements à l'autre Je ne sais pas. On n'a pas su comment ça s'est passé. En tout cas, je peux vous affirmer, je l'ai entendu de mes oreilles, que, au moment où il y avait les départs, là, les derniers départs de 43, Londres annonçait qu'il y avait un départ à Gurs de Tanninternay, je me souviens pas quel nom il avait dit. Il y avait un inspecteur, je me souviens, nommé Page, <rire> un inspecteur de, de police du camp, qui paraît qu'il se promenait en dehors des baraques de personnel à l'extérieur pour voir si on écoutait Londres. Même peine, il nous est jamais rien arrivé. Ils nous ont pas dit ce qui leur arriverait. Ils nous ont dit qu'ils partaient tant de gens. Du... Au fond, ce n'est qu'à la, à la libération, après la libération, qu'on a su ce qui s'est passé dans ces camps. Ils avaient peur d'y partir parce qu'ils savaient tous les ennuis qu'ils avaient eus en Allemagne hein, avec l'arrivée d'Hitler. Mais je pense pas qu'ils savaient ce qui allait leur arriver. Ils pensaient qu'ils allaient être malheureux, mal qu'on allait les forcer à travailler, mal nourrir. Mais je pense pas qu'ils, qu'ils, qu'ils supposaient. On jamais... Avant la libération, nous avons, nous n'avons jamais entendu de parler dans le cas de ce qui s'est passé quand ils passaient en Allemagne. Jamais. Or, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup euh, parlaient plusieurs langues. Il y en avait qui avaient des postes de radio, sûrement qui écoutaient les radios étrangères, et il y en avait un qui passait, ça je l'ai vu, un chez de dentiste à l'hôpital du Camp, euh, un interné qui passait avec un cahier, d'achat chaque service où il venait voir les, les docteurs, où il avait noté, dans ce cahier, ils avaient noté tout ce qu'ils avaient entendu à la radio, dans les radios étrangères. Il passé l'information. Donc, si on avait su ce qui, ce passé-là, il, il, il aurait, on l'aurait, on l'aurait dit là, dans le cas, ça se serait dit. Même, eux, ne, je ne crois pas qu'ils savaient, Au moins, au moins, à, aucun, aucun. Après ça, est-ce que dans les sphères euh, ailleurs euh, politiques, voire, ils le savaient Je ne sais pas. Mais là, aucun, ils savaient pas. Ils, ils avaient peur d'être maltraités, d'être malheureux, d'être euh, forcés à euh, faire des travaux, certains travaux. Mais je ne pense pas qu'ils savaient qu'on les mettait dans ces cannes, dans ces faux crématoires ou dans ces. Qu'est-ce qu'il leur faisait aussi Autre chose, là. Des les chambres. Les chambres à gaz. oui. Je ne pense pas.
0: Témoignage d'Aini Wolfish. Dans les derniers jours du mois de juillet 1942, nous nous tenions devant une baraque de l'île D avec notre chef d'îlot, Forshmeyer. Nous étions en train de plaisanter lorsque nous vîmes passer le directeur Kaiser dans l'allée qui menait à la maternité. En passant, il fit signe à Forchmayer de venir le rejoindre. La conversation dura une demi-heure. La plupart d'entre nous avaient stoppé net la conversation, car il se passait toujours quelque chose lorsque Kaiser parlait avec Forchmayer. Forchmayer revint vers nous d'un air soucieux. On réclame encore des listes. Ce n'était jamais quelque chose d'agréable lorsqu'on établissait des listes. On n'attendait aucune libération. On devait établir les listes par nationalité, par race et par religion, en indiquant à part ceux qui avaient bien mérité de la France et en mentionnant les épouses. Kurt Lob, qui avait été envoyé au camp de Rivesalt, un camp de rassemblement pour la déportation fut renvoyé à Gurs parce qu'il avait sauvé trois ou quatre Français d'une inondation. Il se trouvait déjà dans le camion de déportation quand on est allé le, ch- le rechercher. À cette époque, les gens invoquaient les actions les plus fantaisistes pour se sauver. On ne réclamait pas encore de preuves à l'époque, on ne vérifia les faits que par la suite. Au début du mois d'août, le bruit s'était répandu que les Allemands voulaient déporter les Juifs en Pologne. On ne connaissait pas encore d'exemple de tels transport, du moins pas en France. Entre le 1er et le 5 août 1942, on eut l'impression d'un nuage menaçant suspendu au-dessus du camp. Et pourtant, nous ne savions rien de précis. Les Juifs des pays de l'Est avaient, comme toujours, du flair pour tous les malheurs guettant les Juifs. Ils ont ça dans le sang depuis 3000 ans. Les Juifs russes et polonais ont une intuition étrange et terrible de tout ce qui peut signifier un danger. Dans le camp régnait une atmosphère de panique. Pendant des semaines, les évasions se multiplièrent. C'était probablement le soir du 3 août, lorsque, au milieu d'une représentation théâtrale, deux gardes noirs pénétrèrent dans la salle. Le bruit courait que les SS allaient venir. Lorsque les gardes noirs surgirent en pleine représentation, les femmes crièrent. Certaines quittèrent précipitamment la salle. Ce soir-là et le lendemain, le camp était plein de policiers. Ils étaient corrects et avaient bonne apparence. Nous les appelions les Noirs et le mot d'ordre « Les Noirs sont là » était un cri de panique car leur arrivée signifiait que les déportations allaient commencer. Le 5 août. On nous dit que nous serions remis entre les mains des Allemands, que nous serions rassemblés dans un camp de l'autre côté de la ligne de débarcation, près de Besançon, camp qui était réservé aux Juifs et que rien d'autre n'aurait lieu. Nous ne croyions pas à ces assurances. Les 5 et 6 août eut lieu le premier transport. Ce fut affreux. Il comprenait des hommes et des femmes dont les noms commençaient par les lettres allant de A à F. « Le deuxième transport comprenait tous les Allemands dont le nom commençait de T jusqu'à Z, et tous les Autrichiens. L'atmosphère qui régnait dans les îles ces jours-là était effrayante. On ne faisait pas d'exception, sauf pour ceux qui avaient bien mérité de la France. Passaient pour non-juifs à cette époque encore tous les protestants et les catholiques. Alors, pendant des semaines, l'abbé Grosse et le curé Bordelong ont réussi des prodiges. Jusqu'au milieu de l'hiver, des catholiques d'origine sémite restèrent dans le camp et ne furent pris que plus tard. Dans le convoi du 5 août, il y avait presque tout notre personnel artistique, tous des jeunes qui avaient maintenu au prix de grands efforts des activités culturelles dans le camp. Les deux danseuses Sussman, la danseuse Ruth Rauch, Steffi Smith, les danseuses Luciane, Ilot par îlot, les gens descendaient à pied jusqu'au garage en portant leurs valises. C'était le soir et il faisait encore très chaud. Ils avançaient que très lentement. Les chefs d'îlot les ont accompagnés jusqu'à la barrière. Nous autres du premier quartier, nous nous tenions à la barrière et nous aidions à porter les bagages jusqu'au garage. Les gardes du camp devaient empêcher que les hommes ne sortent des rangs pour aider les femmes. La police nationale noire était relativement correcte. Les gardes étaient très brutaux. Le père Soussman n'aurait normalement pas fait partie du convoi, mais comme ses deux filles étaient amenées, il les accompagna bien qu'il fût très malade. Une femme de l'hôpital fut amenée au garage en petite voiture. Elle était presque inanimée. Les transports succédant au transport, il y eut des tentatives de suicide. C'étaient toujours les mêmes personnes qui essayaient de se suicider. Un homme devint fou. Il tomba tout raide, resta sans bouger un seul membre, et pendant des semaines et des mois, il ne reconnut personne. Le bibliothécaire de l'île Odé, Herman Levy, fit dès le premier jour une tentative d'évasion sensationnelle. C'était un homme peureux qui bégayait. Il était petit et un peu difforme. Il n'avait jamais fait d'action héroïque dans sa vie. Il s'enfuit et se cacha si bien qu'on ne le rattrapa ni lors du premier transport ni lors du second. On finit quand même par le reprendre, mais il échappa de nouveau aux gardes et se cacha dans le coffre de l'auto du directeur Kaiser, où il resta caché pendant les voyages de service. De cette manière, il échappa au quatrième transport. À ce moment, on le chercha de nouveau et finalement, il fut transféré dans la baraque disciplinaire. Il avait fait toutes ses valises pour le premier transport et ses affaires se trouvaient déjà depuis longtemps à Drancy. Il ne possédait plus rien que ses pantalons et une chemise déchirée. Lévi réussit par la suite à échapper à tous les transports. Il reparaissait ensuite dans le camp. Le 1er octobre, il vint me trouver et me demanda. « Où se trouve donc l'Espagne Je vais m'évader aujourd'hui à midi et je passerai. As-tu de l'argent Non. As-tu des provisions Non. Mais tu pourrais me prêter une paire de chaussettes ?» Lévi a réussi à gagner l'Espagne et il m'a déjà écrit deux fois. « Par la suite, les gens qui devaient être déportés furent rassemblés dans le parloir, ainsi que dans l'îlot E qui était vide. Le camp fit tout son possible pour donner des provisions suffisantes à ceux qui partaient. On enfreignait pour cela le règlement par pure compassion. C'est incroyable de voir ce qu'on a pu récolter. On donnait tout ce qu'il y avait, et en quantité énorme. Les comités de secours ont également réalisé des choses incroyables. Mademoiselle Merle d'Aubigné, Mademoiselle Lambert, la Croix-Rouge française, le secours suisse aux enfants ont collecté des vivres en grande quantité. L'administration française du camp se comporta à peu près correctement, sauf Gruel et Wolfram. Entre deux déportations, il régnait au camp une atmosphère absolument insensée. Il n'y avait pas de garde noire dans le camp alors. Chez les survivants se manifestait cette gaieté sinistre qu'on rencontre lorsqu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Beaucoup de jeunes gens allaient au foyer protestant, On jouait de la musique de danse, il y avait des flirts et des liaisons en quantité, comme dans un pays où sévit la peste. Tout ce qui avait échappé aux déportations était pris d'une rage de vivre, et dans tout le camp régnait une gaieté fantomatique, jusqu'au jour où on entendait à nouveau le mot d'ordre « Les Noirs sont dans le camp ». Alors, tout s'effondrait. Pendant l'occupation, un groupe de résistants est particulièrement actif en région parisienne, le groupe Manoukian. L'affiche rouge, symbole de la propagande de l'occupant nazi et du régime de Vichy, souligne que ces résistants ont des noms étrangers et qu'ils font du tort à la France. 23 membres sont arrêtés et fusillés en 1944 au Mont-Valérien. Parmi eux, quatre anciens internés du camp de Gurs. Le Roumain José Boksov, les Polonais Stanislas Kubacki, Slasma Griswatz, Michele Martignac. Avant de mourir, Stanislas Kubacki, courageux jusqu'au bout, a proclamé « Je meurs pour la liberté
2: ». Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière Aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite, onze ans Vous vous étiez servi Simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur Sur les passants sous vos photos mort pour la France et les morts matins matin en étaient différents tout avait la couleur Uniforme du givre À la fin février Pour vos derniers moments C'est alors que l'un de vous Dit calmement Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre je meurs sans haine non moi Pour le peuple allemand Pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini, plus tard en nous rêvant. Claire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fond. La justice viendra sur nos pas.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. La France, pays de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, cependant complice de crimes contre l'humanité. L'Allemagne, berceau du nazisme criminel. Pourtant, le peuple allemand n'est ni meilleur ni pire que notre peuple. Quand un régime politique installe le crime en loi, et qualifie de crime toute manifestation d'humanité, l'individu peut facilement se retrouver dans des situations où le choix est restreint, devenir un petit bandit ou un grand héros. La liberté commence ou finit l'ignorance. Victor Hugo. Paul Niedermann n'est plus de ce monde pour témoigner, et c'est donc à nous de prendre le relais, pour ne pas oublier pour être solidaire, pour la banalité du bien. De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le film de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com A très vite